0: Nie wiesz, od czasu do czasu. jedno takie 5-10 borowanie, i przystaje na kolejne 23 minut. O! jedziemy. Słychać mocno?
1: No nie wiem, mam nadzieję, znaczy słuchacze też mi się widzę, powinni słyszeć.
0: Dobrze. Dobrze. Borują, borują w poszukiwaniu dobrych okazji inwestycyjnych.
1: U ciebie w budynku, jak się przewiercą przez ścianę, to krzyż, nie, to nie, to, to zamykaj komputer i uciekaj wtedy,
0: dobrze? Bo to znaczy, że nasi tak. sąsiedzi z południa, tak? Tak, że wtedy tak. Że trzeba
1: brać, co masz pod pachą i uciekać. Dobrze, słuchajcie, witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prawdopodobnie ostatni odcinek naszego podcastu Przed Wall Streetem. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z drugiej strony Rafał Iżyński ale nie słyszeliśmy się dwa tygodnie, bo ja tam nie wiem, czy słyszałeś, tam tydzień temu nagrywałem z panem Sławomirem Groszkiem z Nobla o obligacjach, ale to polecam bardzo. Zeszło tygodniowy odcinek, a my, ale jednak my jesteśmy akcyjni, my jesteśmy jednak zakochani w akcjach, bo na obligacjach. No co tu dużo mówić, no, nie, no może, to, to, może to i fajne, ale tyle zarobić się nie da. tak? Jest oczywiście inny, z... inny profil inwestora w ogóle. Inny profil, tak, jak ktoś poszukuje emocji, no to musi tutaj, to z Rafałem, jak ktoś potrzebuje nud, nudy, no to tą trochę bardziej ze mną, tak, także, także to ten. Słuchaj, chciałem zac zacząć od tego, że CI Games dzisiaj minimum roczne i nie wiem czy nie historyczne, poniżej
0: złotówki. Hardcore, to jest właśnie efekt Nie, nie szam, słabe,
1: to sprzedaży. To, 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 to nie jest minimum historyczne. Było niżej w 2014-2015 roku, no i poniżej złotówki. No i ja się teraz za, no, z tego snajpera, tak? Tam słabiutko się tam posprzedawał. No tak
0: i wiesz, no, rodzi się cały czas ryzyko, jak teraz w ogóle z płynnością spółki. I płynność to jedna sprawa. A druga, no, grałbyś pod snajpera czwartego w tym momencie? Pompałłbyś kurs akcji? Słabo. A, no właśnie. Słabo. Więc to jest właśnie ten horyzont w dłuższej perspektywie. To nie pierwsza wpadka z Games. No i to jest właśnie efekt.
1: No i ja znowu włożę moją tradycyjną szpilkę, tak, palec między żebra. I po co był ten split w lutym przez 10 jak spółka była warta wtedy 28 zł i zrobili sobie z tego wycenę 2,80.
0: No i za chwilę będzie powrót.
1: No. Resplit. Tak, że trzeba będzie za sekundę robić resplit, no bo tak to tak wygląda spółka groszowa i tak dalej, tak? Poza tym przypomnijmy, że giełda to ściga spółki groszowe. To nie zależy już tylko i wyłącznie od własnego się po ile spółka chce być. Tak Tylko, spółka, tylko giełda czasami no nie wyraża, tak? No jak spółka jest dłuższy czas w okolicach no, wartości groszowych, no to giełda nakazuje wprowadzenie planu naprawczego i pyta się co, co spółka ma zamiar robić, tak? I wówczas spółki czasami muszą robić resplity. To przypominam te zasady giełda wprowadziła wówczas jak było w latach 2007-2008 złota era New Connectu, na no 2008-2009 i tak dalej i gdzie mnóstwo autoryzowanych doradców doradzało spółkom, które no powiedzmy sobie miały nie do końca czyste zamiary, że spółka BOPC miała wartość nominalną o akcję, no nie wiem, 20 groszy i kazali im robić split na przykład przez 5 i spółka debiutowała z ceną 4 groszy. No cel był jeden oczywisty, żeby była jak największa spekulacja na tym, żeby można było sobie w jak najprostszy sposób ten kurs podbić i gdzieś, żeby tam pierwotni właściciele mogli mogli sprzedać. No to, że giełda, żeby ukrócić takie rzeczy, to zabroniła, no generalnie nie dopuszcza na konek na, na rynek podstawowy spółek, które mają tak niską wartość nominalną, i później tak niską wartość emisyjną akcji. No i proszę, to, to jest ten cały program naprawczy dla tych spółek o niskiej wartości. No i teraz ja zadaję pytanie jeszcze raz o sens tego splitu. No po prostu do, do dzisiaj patrzę, otwieram oczy i przecieram ze zdumienia, jak można było zrobić sobie split z 20, 28 zł, podzielić przez 10 na 2,80 i argumentować to że, to, że to wzrośnie płynność akcji. No wzrosła, widzę, po wolumenie jest większym, tak? no bo jest przez 10, tak? plus, plus bomba w dół w połowie kwietnia. No to dobra, to tyle o CA Games. Popatrzmy Rafale, powiem tak, no bo zbliża się ta konferencja Wall Street. Mamy na niej wykład, przypomnijmy o, o dość znac znaczącym tytule, jak zarobiliśmy. Jak my zarobiliśmy 100% w portfelu C, oczywiście w tym udziale inwestycji własnych. No i chciałem zapytać o aktualny wynik tego z tego, tego segmentu.
0: To hmm. no, jest, no, Aktual dobra, no, mów. Aktualny wynik segmentu plus 87%, czyli hmm. mamy tam 13900 13 900 zł potrzebujemy 15 mm -hmm. okay. więc to tak naprawdę no problem mamy z tym PMPG
1: tak właśnie mam wykres otwarty PMPG, przypomnijmy, że dwa tygodnie temu jak rozmawialiśmy to tutaj zaklinałeś rzeczywistość, że jak nie wiem, film gwiazdy okaże się hitem, no to wtedy no to, no to tak, a jak się nie okaże, no to nie. Przypomnijmy w ogóle, że na konferencji Wall Street w drugi dzień konferencji, tam bodajże o 22.30 na sali kino, jest, oglądamy ten film, możemy pójść i osobiście i obejrzeć. Jest, jest projekcja tego filmu. Także no... Ci, którzy wierzą, będą mogli sami się naocznie, sami na akcjonariusze PMPG sami naocznie tak rzucić okiem.
0: No i to jest, no. w międzyczasie też były wyniki kwartalne PMPG, jest... które na poziomie zysku netto neutralne, bo tak wynik taki sam jak rok wcześniej, ale na poziomie przychodów bardzo słabo, bo tam był spadek dość istotny i na poziomie bilansu też za bardzo tam się nic nie zmieniło, więc tak no, no, mnie nie pocieszyły te wyniki jakoś. No a wracając do gwiazd, bo pod to też były jakieś moje oczekiwania, no, skoro premiera była 12, dzisiaj mamy 24 maj, jeżeli do tej pory nie było już jeszcze żadnego komunikatu co do oglądalności, to znaczy, że no, jakby było czym się chwalić, to chyba już coś byśmy wiedzieli. Chyba tak. Chyba tak. tak Taką drogą dedukcji można chyba coś mówić i próbować coś tam się doszukiwać. No czekamy, może po dwóch tygodniach równych od premiery będą jakieś konkretne dane podane. To oczekiwanie, wyniki niestety nie, nie, nie dały bądźca do wzrostu. Technicznie, no niestety sygnały sprzedaży, więc one już te akcje zakładam, że nie pomogą do Wall Streeta.
1: No dobra, a jak twoje te najnowsze inwestycje, jak Lark i, i Infoscan?
0: No to są te motory napędowe, bo Lark jest, atakuje 20 zł, tak jest. czyli na nim mamy już około 30%. Na Infoscanie przy 4,70, teraz jest taki kurs, to mamy 37%, no ale był już powyżej 5 zł, no, no tam technicznie były sygnowane kupna, więc tutaj jak na miesięczne inwestycje po powyżej 30% chyba nie jest źle nie, udało mi, nie udała mi się ta zagrywka z Kudnorem i tutaj już tak chciałem pójść z ryzykiem po całości i te wyniki, które mi się ekstremalnie spodobały to jednak oczekiwanie rynku na tą emisję i najprawdopodobniej na mój, na mój nos ja to opisałem wszystko więc może nie będę już przytaczał całych argumentów za kognorem, to odsyłam do odcinka ale na moje oko po prostu ktoś kto wie jaka może być cena emisyjna po prostu wywalał, wywalał na rynku wykorzystując te dobre wyniki zarzucił podażą swoją bo wie że będzie mógł w emisji odebrać taniej bądź wręcz przeciwnie Musi sprzedać akcje, które posiada, zgromadzić cash i włożyć w nową emisję. To jest bardzo często stosowany manewr przez obecnych akcjonariuszy w takich spółkach, tego w, w, w takich spółkach taka jest sytuacja. Więc nie wykluczam też tego scenariusza, ale no, fundamenty są na tyle myślę, dobre i obiecujące, że tutaj, tak jak napisałem w ostatnim odcinku, ja czuję się komfortowo z tymi akcjami, nawet jak mam na dzień dzisiejszy minus 7%. I w dłuższej perspektywie jestem, jestem tutaj dość spokojny. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Oj, borują u Ciebie znowu. No, życie, życie. Dobra. Patrzmy jeszcze takie, tak kojarzy mi się, że tak. Że Monari to jest jeszcze. No, taka nasza inwestycja, no powiedziałbym, te z tych niezbyt udanych, które też nam nie pomagają.
0: Tak, i tutaj, tutaj grałem ewidentnie pod, no ja to kupiłem pod wybicie takie techniczne do góry, tam impuls był wzrostowy, nawet 5-6% momentami na tym mieliśmy, ale później wyskoczyły wyniki sprzedażowe miesięczne bardzo słabe, kurs tąpną, no i te wyniki za pierwszy kwartał są, no według dla mnie troszeczkę jednak rozczarowały, więc tutaj bodźców na razie do wzrostów, no nie widzę, no trzeba czekać dalej, do sierpnia na wyniki za drugi kwartał, no chyba, że gdzieś tam jakieś dane sprzedażowe miesięczne będą ekstremalnie dobre, no, ale to już jest zbyt duża ruletka i w tym momencie akcje Monari są dla mnie pierwszą spółką, którą bym skrócił po prostu w tym moim segmencie, więc jeśli znajdę jakąś fajną inwestycję, to nie zawaham się sprzedać tych akcji, nawet ze stratą, którą teraz mamy 5, 6, 7%. No właśnie, bo
1: chciałem że ta strata na Monari jest taka, no, póki co jeszcze symboliczna, prawda?
0: Tak, no w długim terminie mm. ja dalej uważam, że y, tam jest jakiś potencjał, y, ale no, nie chcę tak długo czekać, jak znajdę drugiego Larka, drugiego Infoskana, no to się nie zawaha mi mm
1: -hmm. A nie chciałeś uśrednić Brio?
0: Chciałem. I to bardzo mocno po tej, po tej informacji sprzed dwóch dni, że zapowiedzieli, że od czerwca wracają do, e, rozpoczną ponownie segment hurtowy, bo już ostatnia prosta negocjacji z dostawcą zagranicznym, o którym informowali jeszcze tam chyba w lutym czy w marcu. E, no i od tego czasu, tam ja tam rzuciłem tweeta, tak, e, wczoraj o tym, no i od tego czasu, teraz mamy 8,30 kurs, a było 7,50, więc to kilkanaście procent, ale tak... Komitet bo, inwestycyjny, rozumie, że zawetował i stwierdził, że jednak uczenie inwestorów indywidualnych, szczególnie tych, którzy są na początku tej drogi inwestycyjnej, uśredniania spółki po takich, po takich spadkach, no, no nie wypada. No i się ugiąłem, nie postawiłem mocnego weta i, mhm. i no i trudno, nie, nie uśredniłem.
1: No to cóż to dużo gadać, tak? No to to są jakby dwie, tak, dwie szkoły, tak, otwocka i ta druga już nie pamiętam, tak? Tłocka. Tak, że to jest wiesz, czy czy uśredniać spółki po takich, no grubych kilkudziesięciu procentach strat, prawda? No tak naprawdę nie wiadomo, to historia zawsze ocenia, no natomiast Natomiast no, pierwsza jakby tutaj, no taka, taka najstarsza, jaka klasyczna szkoła mówi, że nie wolno tego robić, że strata jest stratą, trzeba się z nią pogodzić, zaksięgować, cech do widzenia i szukać innych okazji inwestycyjnych, że kupowanie na spadkach, usiednianie to nigdy nie jest nic dobrego, aczkolwiek to wiesz, to historia rozsądzi. Powiem ci tak, Rafał, kiedy ja widzę, bo tam to brio, no tak takim, no, na płasko idzie po tym spadku, tak do tych około 8 złotych to dzisiaj jest wzrost, plus 7,65%. W innych jakichkolwiek innych okolicznościach byśmy zareagowali na to z entuzjazmem, a w tym konkretnym przypadku jest tak, że, że tego w ogóle nie widać na wykresie. Że w porównaniu z tą bombą z, z początku marca to plus 7,65% to, to w ogóle są jakieś niezauważalne wielkości.
0: To, poruszę ten wątek, który powiedziałeś o tych różnych szkołach otwockich i tak dalej. Dość często ludzie wiem, pytają mnie się, co uważam, co zrobić takim scenariuszu, z takim scenariuszem, albo jest taka zasada, albo to wciąż książce napisali to. A ja ci powiem, że nie trafiłem chyba jeszcze na, taki, na takie uniwersalne zasady, które można zastosować w, w większości czy nawet we wszystkich przypadkach i nie ma uniwersalnego środka na korzystanie z tego, bo co innego, a teraz ta zasada, czy kupować na spadkach, czy i tak dalej. No masz zupełnie inny, inny przypadek kupowania, uśredniania na takiej almie, która jest na bankructwie, utrata płynności, straty i tak dalej, a masz zupełnie inną sytuację na bryju, na bryju, gdzie spółka ma, nie ma zadłużenia, ma nadmiar gotówki, a wartość sięgowa na akcję tam 14 czy 15 zł na akcję, prawda? Gdzie ma okresowo wstrzymanie po jednego segmentu, drugi jest zyskowny. No, Tu masz bardziej, wiesz, no, wrócą, jeśli wrócą nawet do 50, 30% skali segmentu hurtowego sprzed zmian w Facie, to oni mają szansę zarabiać, no, nie będę mówił ile, ale istotne jakieś tam wartości na tle obecnej wyceny giełdowej. No ale dochodzi czy ten czynnik teraz zaufania, czy... Teraz tak. nikt nie wierzy w to, że oni powiedzieli, że ogłosili, że w czerwcu już będą przychody. Ile osób tak. uważasz w procentach uwierzyło im i jest przekonany, że tak będzie?
1: Nie, no teraz każdy patrzy na wykres i wszystko, co oni mówią, to dzieli przez
0: pięć, nie? Że mówi,
1: dobra, dobra, będą, to się zobaczy, prawda?
0: To jest Dokładnie. Tak... I to jest, to jest właśnie to. W tym momencie mm -hmm. jest taka spółka, na spółce, która nie ma zadłużenia, nie grozi jej żadne, żaden upadek, nic. Tylko jest próba właśnie wyceny tego, co jest, plus właśnie wycena... Z obciążeniem tego z obciążeniem. braku
1: zaufania. Tak. Jest, tak. To jest. I no. wiesz, no i... Co, I czy to widziałeś z... widziałeś Almę dzisiaj? Widziałeś?
0: No minima, tak? Nie, nie będzie.
1: No, tak, i minus 17%, nie? No to 17% jest stratem 7 groszy, ale Alno już jest po 30 groszy. No i będzie pewnie... Za chwilę będzie po 20 dnia. i tak dalej, i tak dalej.
0: Przecież nie chciałem, żeby to zabrzmiało jak rekomendacja. Nie, chyba... no
1: wiadomo, no, no, tak. no, sorry, no tu, się, tu się niewiele już można spodziewać, może tutaj za jakiś czegokolwiek.
0: Raczej, raczej tam ciężko no, tą spółkę będzie postawić te nogi
1: Masz rację, bo to są faktycznie jakościowo różne sytuacje. Zupełnie czym innym jest spekulacja na spółce, no, która spada, bo ma złe wyniki lub już tak jak w przypadku Almy już wszystko wskazuje na jeden, już tylko bardzo drastyczne rozwiązanie, prawda? A zupełnie jest spekulacja na czymś, co po prostu... No, urwała się komuś jedna ręka, ale ten ktoś jeszcze żyje i ma się dobrze, prawda? No to tak może... No to, że... jeszcze
0: może, może mieć zdolność
1: regeneracji. I tak, i może jeszcze mieć zdolność regeneracji. No ale tak no mówię, to no tutaj w tym przypadku to chyba to historia to, 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 to rozsądzi, nie? Dobrze, wiesz no. co, tak, y mam jeszcze taką spółkę jak, jak Oponeo, którą ja kojarzyłem, że to zawsze też ja patrzyłem w Oponeo i tam przeklinałem, na czym świat stoi, że nie uwierzyłem w tę spółkę parę lat temu. Ale ostatnio Oponeo chyba już no, wyznaczyło szczyty Hossy. Kurs na tej spółce już ostatnio no, zdecydowanie spadkowy. Z maxu tak, na poziomie no, 54, 55 to już jest, widzę, 45. No to to już jest znacząca różnica.
0: Tak, ta spółka trafiła do portfela w segmencie głosowanym. Internauci tam na nią postawili. Kupiliśmy po 48,78. Teraz jest 44,50, więc minus 9% mamy na niej. E, więc to tak nie wygląda zbyt optymistycznie wcześniejszą spółką, którą też akcjonariusze wybrali był Quercus, to jesteśmy na nim minus 6% no i ta ostatnia inwestycja w energię, na no akurat w środku energii jesteśmy na zero Samo udane Mówić. inwestycje no ten głosowany ostatnio faktycznie się nie popisał ten segment i tutaj głosujący nie głosowali na te spółki co ja, mimo tego się to ogłaszałem.
1: A to jest niezły, że to ty typujesz spółki do, do segmentu głosowanego, a później
0: zawsze. Jak... Ale to jest typu, znaczy wybieram te pięć, tak? No, a to no, kupujemy no, tylko, to, co wyjdzie. Tylko te pięć to wybieram w taki sposób, już kiedyś to tam niejednokrotnie opowiadałem, że szukam, żeby każda spółka była troszeczkę z innego segmentu, i też daję takie spółki, które gdzieś tam są takie, wie, szkodliwe, są bardzo czytelne mm. i no na przykład w NRG, NRG dlatego, że ona była tam kiedyś trzy tygodnie temu przy jakiejś sytuacji, zwyciężyła, ale nie mogliśmy jej kupić, więc ponowiłem, mimo tego, że tam, tam jakoś tak nie mam chemii do, do, do tej spółki obecnie i tak no faktycznie jak później wrzucę jakąś spółkę, na którą głosuję, to tak to jest właśnie bardziej ten mój typ.
1: No rozumiem. Okej, okay, no dobra, to co by nie było, no tutaj to, 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 to ta sytuacja w tym segmencie głosowanym wygląda no tak sobie. A jaka jest wycena całego portfela?
0: Już co, dalej stoimy cały czas w miejscu. W, 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 parę dni temu, gdy ten infoskan tak sobie skoczył powyżej 5 zł, to na zamknięciu znowu mieliśmy powyżej 35 tysięcy, mhm. więc osiągnęliśmy ten maks teraz jest 34 800 i no, ten Lark i Infoscan to po prostu pociągnęły. pociągnęły niesamowicie. Bardzo ciekawy teraz case, bo Lark, Larka kupiłem za największą w ogóle możliwą kwotę i on powzrośnie o te 30 parę procent, on w tym momencie... Te akcje są warte 4000 zł w naszym portfelu. To jest już z 35 tysięcy tego portfela, to jest 12%, blisko całego portfela. Infoscan był za kwotę kupiony, a też już jest drugi pod względem e, objętości, bo jest 3300. I trzecie jest dopiero e, PMPG tak z Ambrą po 2700. Tak, ambra,
1: ambra z kolei historyczna historyczne maksima praktycznie codziennie. Dzisiaj 1097, też historyczny. To jest historyczny? Czy... A, nie, to nie jest historyczny. Roczny, to nie jest historyczny. 2007 spółka była wyżej. Ale no to Hossa na Amrze wygląda niesamowicie.
0: No Ja się nie dziwię przy takich wynikach fundamentalnych, a dziwię się w drugą stronę, że to wcześniej gdzieś tam nie rosło. No, powtórka trochę jest w sytuacji, myślę, w przypadku Elementalu, jeśli sobie porównamy te wyniki finansowe z, z momentu kupowania Amber te półtora roku temu, a Elementalu sprzed kilku miesięcy. No, więc te spółki, ta spółka też wydaje mi się potrzebuje trochę więcej czasu i zauważalności rynku. No więc ten portfel mimo tych spadków typu Typu ABC Data, typu PMPG w ostatnich tak, tygodniach, typu właśnie to Oponeo, typu wpadka na Kognorze. No to jednak to skalowanie, dobieranie takich w cudzysłowie moich pewniaków i tak, mhm. rzucenia w nich większych kwot, jak one później zaskoczą, no to po prostu później widzisz, spadają 3, 4, 5 innych spółek, a my mamy, jesteśmy dalej przy maksach. To jest zarządzanie też pozycją, też jakieś.
1: Będziemy opowiadali właśnie o tym, jak to się robi. <śmiech> Ta potęga dywersyfikacji to pięknie się właśnie tutaj wiesz, pokazuje na konferencji Wall Street w naszym wykładzie. I dobre, chciałem dwa takie tematyczne Więc Pierwszy to Ursus, i drugi to PGE. Co tam się stało na tym Ursusie? Przypominam, że dwa tygodnie temu rozpłynęliśmy się nad Ursusem, gdzie Ursus wie: szczyty hossy, ogień, tak, prezydent Duda wizytujący fabrykę w Etiopii popularna spółka i tak dalej. No i co? Mija kilka dni. I jaki news idzie w świat?
0: Że spółka wyemitowała 5 milionów akcji po 2 zł 50 groszy, czyli... Tak, przy po, kursie
1: ponad 6.
0: Przy kursie, tak, przy... Tam po w, 6, tam w 5, tak, czyli 50% taniej. I ona od razu poinformowała, że postanowiła wyemitować... No inaczej, nie postanowiła wyemitować, że ona wyemitowała 5 milionów akcji do dwóch spółek zależnych od holdingu, czyli głównego akcjonariusza spółki i one już od razu były opłacone i ta misja została objęta przez te spółki głównego akcjonariusza. I w tym momencie akcjonariusze się poczuli troszeczkę, troszeczkę? Bardzo mocno, niezręcznie, no. bo tutaj na rynku kupują, a tutaj swój do swojego sprzedaje po 2,50 no i tak naprawdę, wiesz, kwestia teraz 3-4 miesięcy dopuszczenia tych akcji i te spółki tak naprawdę e, nic nie stoi na przeszkodzie, gdyby wywaliły to w rynek m, przy takich wysokich kursach, a przy takich kursie, jak jest teraz, czyli około 5 zł, to by miały po prostu 100%. No i co, zapłaciły 12,5 miliona złotych, to jest 100%, minus podatek, dziękuję, 3 miesiące, fajny zysk.
1: Tak, no to Jeśli nie to
0: to, tak? to w takim scenariusz, taki scenariusz nakreśliłem, bo czy zrobią, no to nie wiadomo, nikt o tym nie powiedział, ale to rynek tak, część rynku mogła to tak odebrać i przyjąć taki scenariusz, stąd taka wyprzedaż swojego czasu, ale mimo tego kurs spadł tam do 4,30, tak, około, no i odbił powyżej 5 zł ponownie i to się wszystko odbywa na dużych wolumenach, więc widać nie wszyscy inwestorzy po prostu czułem się jakoś zniechęceni.
1: Nie, wiesz to takie emisje znacznie poniżej bieżących wycen giełdowych powinny być naprawdę bardzo dobrze opisane. Po co to w ogóle jest? Do czemu to służy?
0: Tak? Bo to nie, nie ma... Akurat będzie... spółka nie ma problemu. No, no właśnie. Czemu to służy? To czemu? No, pozyskanie kapitału przede wszystkim na inwestycje i obrotowy na realizację kontraktu. Nie,
1: no to nie, to ja rozumiem, ale wiesz o co chodzi, jakie zamiary tego, no, no, no nie, naprawdę to musi być dobrze opisane, no bo jednak umówmy się, no przy wycenach, ja rozumiem, że to mogło być przygotowywane kilka miesięcy, nie wiem, że w styczniu ktoś podjął decyzję o tym, że będzie emisja po 2,50, kiedy, kiedy kurs był 2,30, 2,40. Wówczas wydawało się to fair, no, ale jednak trzeba reagować na zmieniające się, wiesz, otoczenie. I jak jest kurs 5,86 zł i nagle jest emisja po 2,50, no to nigdy nie jest nic dobrego.
0: Dobrze, to zadam Ci, żeby tak było wszystko jasne i zgodne i żebyśmy wyszły mi się jakoś bezpiecznie. To zadam Ci pytanie, czy spółka Ursus mogła albo była w stanie uplasować emisję 5 milionów akcji po kursie na przykład 4,4,50 w dniach albo w tygodniach, kiedy na giełdzie wolumen 5 milionów akcji przekręcał się w dwa dni i to nawet w okolicach 5 złotych.
1: Zakładam. Znaczy
0: że zakładam, że tak. I dziękuję za odpowiedź. No nie i się. ciekawe mhm. i teraz, czy jak jesteś akcjonariuszem e, akcjonariusza e, e, Ursusa, to czy nie czujesz, że zarząd tutaj podziałał? Trzy kropki. Czujesz jakiś taki, no, że coś tam, że te twoje akcje, które kupowałeś, mm, mają niewykorzystaną jakąś szansę?
1: Nie, nie, nie rozumiem pytania. Tak, tylko... czy,
0: spółka, czy spółka nie wykorzystała jakiejś szansy? Tak. Skoro no, tak, tak, mhm. tak. No to prawniczo to też się odpowiednio nazywa, e, więc taki scenariusz myślę, że... E, ja bardzo chętnie bym, jeżeli Ci będzie się wybierało na walne zgromadzenie Ursusa, to, to będę wnosił, żeby nasz przedstawiciel zadał takie pytanie, tak?
1: No, to, no bo takie pytanie trzeba zadawać. Jak jest taka, wiesz, emisja, no to no, no mi się to nie podoba, przyznam szczerze. Dobra, no i mamy jeszcze jeden, jeden no, temat do omówienia, czyli też spółkę, o której zdążyliśmy zapomnieć z naszego portfela, czyli PGE, też jedną, jedną, z jedną z większych wpadek, no ale to dobrze wiemy, co się stało ze spółkami energetycznymi w ciągu ostatnich powiedzmy sobie dwóch lat. tak Czyli Co z tym PGE tam się dzieje? Bo po pierwsze spółka, to już mówiliśmy, zapowiedziała wstrzymanie dywidendy. tak PGE nie wypłaci dywidendy, ale za to stało się co innego. Okazuje się, że te pieniądze są potrzebne na co innego.
0: Tak, no to jest moim zdaniem petarda, ponieważ PGE jako jedna spółka po prostu kupi aktywa od EDF-u, mm. od tego francuskiego giganta, który no trochę, troszeczkę tych aktywów wytwórczych i ciepłowniczych nazbierał swojego czasu w Polsce. Mm. Podoba mi się ta transakcja, dlaczego? Dlatego, że PGE za 4,5 miliarda złotych, taką kwotę mniej więcej zapłacił, to jest wartość transakcji zakupu, tak? A te aktywa generują 1 miliard, czy 1,1 miliarda złotych rocznie, czyli kupują po prostu EBITDA razy 4. Mhm. Dla mnie jest to no, bardzo dobra wydaje mi się transakcja i parametry. Oczywiście trzeba założyć tam jeszcze jakieś nakłady inwestycyjne, są na przystosowanie tych aktywów i tak dalej, ale przy tym parametrze, wiesz, przy, przy sile finansowej PGE, no to dla mnie, ja się w ogóle jestem bardzo zadowolony jako pośredni akcjonariusz. Roczna EBITDA, tak, PGE przecież to jest 7,4 miliarda złotych za poprzedni rok. Yy, więc zapłacenie nawet 4,5 miliardów złotych, to oni tyle mają gotówki na koncie. Yy, nie, nie będzie żadnego problemu, a spółka bardzo mocno zwiększa. Yy, yy. Ilość swojej mocy w ogóle produkcyjne po tej, po tej akwizycji umacnia, podwaja tak, swoje moce w, w produkcji ciepła i dystrybucji. Wchodzi w kogenerację, która jest fajna względem rentowności. No to przy Prze akwizycie. Przepraszam, w Cię, w Polsce, bo fragmentem aktywów
1: tego EDF-u też jest też kogeneracja tu w Polsce. Tak, kogeneracja, tak. Nasza to Białorusławska.
0: E no ale tam jest najważniejsza elektrownia Rybnik, prawda? Jedna z większych elektrowni i w tym momencie PG naprawdę umocni tą swoją pozycję numer jeden pod względem zainstalowanych mocy produkcyjnych tych konwencjonalnych no i w perspektywie rynku mocy no to naprawdę dla mnie jest to super info fundamentalne wraz z tym z zaprzestaniem wypłacania dywidendy no to ja wolę żeby ta, ta kasa która miała iść na dywidendę w śmiesznej wartości typu 3, 4, 5% na akcję poszła właśnie na taką transakcję, jeśli ja mam takie parametry tej transakcji.
1: No wiesz co, to trzeba byłoby na pewno tam dokładnie zanalizować, bo jak ty ja przytoczyłeś taką wybraną danę, daną, wycena e EBITDA razy 4, to faktycznie wydaje się atrakcyjne. Jak tak wiesz, wyciągnąłeś z kapelusza jedną rzecz. No zakładam, że ci Francuzi, którzy to sprzedają, no to też nie sprzedają tego tanio, tak, że jakaś tam jest wycena, no to jedna i druga strona się tutaj targuje. Ja to widzę trochę tak, że wierzę że jest element, to jest popularne teraz, renacjonalizacji, tak? powrotu spółek do macierzy. W sektorze bankowym wiemy, co się dzieje, tak, PKO powróciło z wrogich rąk kapitalistycznych Włochów w nasze dobre polskie ręce. Teraz mm, przyszedł czas na troszeczkę renacjonalizacji energetyki. Także, no i dzieje się to za pieniądze PGE. Także kwestia wycen, no, jeszcze raz powtórzę, jak wyciągniesz jedną konkretną, wiesz, wycenę spółki. bit razy cztery. Nie no, Bomba! To mi się też podoba, tak? Mówi się, że spółka, tak jak chcesz, nie masz czasu na wyceny. Nie masz czasu się bawić w różnego rodzaju, tam wiesz. No, poważniejsze wyceny tak jak zamkniesz jedno oko i zrobisz bit do razy 6, to mniej więcej tyle spółka powinna być warta. Więc wszystko, co jest poniżej bit razy 6, wydaje się atrakcyjne. Aczkolwiek to dokładam, że trzeba byłoby do tego jakąś jednak analizę przyłożyć. Nie? Bo to tak może być, że jest niska wycena, ale na przykład potrzeby inwestycyjne bardzo dużo.
0: Nie, tam widziałem te potrzeby inwestycyjne, one nie są jakieś gigantyczne, więc o to bym się nie obawiał. Czytałem opinie analityków, to oni również pozytywnie to oceniają. Okay. Ta, 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 okay. Takich, którzy już w tej, w tej energetyce siedzą i, i to monitorują. Więc, więc też tak się przychylałem do tego. Okej.
1: Okay. Dobra słuchaj, długoterminowy trend PGE, taki bardzo długoterminowy tam od lat 2014-15, no to jest wciąż spadkowy, chociaż teraz już zaryzykowałbym, że boczny, tak? W okolicach tych właśnie między 11 a 12 zł to PGE tam sobie, tam, tam sobie pyrka. No i no i cóż, no zobaczymy, tak? Na razie. W chwili obecnej żegnamy się z dywidendą. Oni też zapowiedzieli tak jak yy, Tauron, że tam do któregoś roku nie będą wypłacać dywidendy. Czy na razie tak. Będzie, że Tak? Do 19. Do 19. Czyli mamy dwa, nie, trzy lata spokój z dywidendą w przypadku, mm -hmm. w przypadku PG. No Ale wiesz,
0: chodzi. myślę, że akcjonariusze nie powinni się obrazić, jeśli ci kurs akcji skoczy o kilkadziesiąt procent do góry.
1: No. Biorąc pod uwagę, jak była gigantyczna przecena na PGE przez te ostatnie 3 lata, no to no, 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 nie powinni się obrazić Tak? Nie powinni się obrać. No ja tak.
0: czekam, aż, aż kurs przebije te 12.30, 12,40 i będzie sygnał kupna wtedy. Yy, no i zobaczymy. I zobaczymy.
1: No dobra, dobra. dobra.
0: OK, to wszystko na dzisiaj.
1: Tak? Czy mamy jeszcze jakieś tematy? Jeszcze powinniśmy coś poruszyć. Nie, wszystko to przerobiliśmy. To co, to nie wiem, czy nagramy w przyszłym tygodniu, bo to już będziemy tuż przed konferencją Wall Street, więc już będzie panika straszliwa.
0: Nie I... nagramy, nie nagramy, bo ja wyjeżdżam z Warszawy do Karpacza w czwartek z samego rana, bo jeszcze najprawdopodobniej będę wizytował jedną spółkę po drodze, która jest nakowana na New Connect, tury, nie ale to chcę cię powiedzieć. W nie chcę ci nazwy powiedzieć, bo sam w nią prywatnie inwestuję. E, 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 ale to jest, właśnie, to, taki jest
1: to jest właśnie to kolega nie jak zakupię to ci powiem Dobra. To taki zapy... pakiet
0: jak chcę ale nie jest łatwo
1: zapytam cię w Karpaczu na wykładzie to już cię przyciśniemy ze wszystkimi yy, ze wszystkimi tak, słuchaczami którzy przyjdą nas posłuchać do, na żywo będę,
0: będę mógł mówić co mam w prywatnym portfelu
1: jak nas nikt nie będzie nagrywał to tak to dyktofonów nie będę A Nie, przepraszam, my to nagramy i puścimy następnego dnia w świat, także to, 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 to zapomniałem, to że, to że my tam będziemy, słuchajcie, drodzy słuchacze to zapraszamy gorąco, Z pierwszy dzień konferencji w piątek jest nasz wykład my oprócz tego, że będziemy no, tak z wami słuchaczami tam na żywo, to też nagramy i dla tych osób, które nie będą mogły dotrzeć, to też zapis tego wykładu, puścimy w świat, tak tradycyjnie, jak co tydzień puszczamy Puszczamy nas podcast. Tak, ale jestem bardzo ciekaw, jakby, no takiego wiesz, kontaktu, kontaktu tak, twarzą w twarz. Bo jak ja spotykam słuchaczy, to czasami gdzieś mówią, a słucham, słucham. I wiesz, jakie pytanie często, które się pojawia, tak zauważyłem? Słucham Cię. No co z tym z Briu?
0: Co z tym <laughs> no To chyba jak w Poznaniu, co, albo w Gnieźnie. <laughs> Dlaczego? No to tam jest, to jest siedziba tak? w Gnieźnie i Wielkopolska i te, te rejony to są te wszystkie salony jubilerskie. No.
1: I tak bardzo dziękuję tym słuchaczom, którzy mnie spotkały na żywo i zapyta, zadają to pytanie, co z tym Briu, że są na tyle uprzejmi, że nie mówią, aleście się władowali, chłopaki.
0: Nie, mam no pieniądze. A dobrze, tego nie mówią. Tak,
1: tak. No nic, też mam takie wrażenie, że, powiem, że będziemy się z tego Brio długo wygrzebywać, tak, tak tak, na to patrzę. Nie? Spisałem
0: na straty, już dawno odrobiłem. Tak,
1: nie, jak miałbym teraz powiedzieć, bo to, no wiadomo, Brio i PGE to są takie nasze dwie dosyć spore bomby, Prawda? to prędzej PGS się wygrzebie, choćby z tego względu, że to duża, stabilna spółka, tam nikt nie da, nie da im krzywdy zrobić, czy kupią sobie ten EDF, tam wyprowadzą na prostą, jakoś tam się podbijają i tak dalej, niż odrobi straty Brio. Tak na moje no, wczuć.
0: Brio powrót z zaufaniem, co chyba naprawdę, chyba by musieli ze dwie, trzy gigantyczne dywidendy wypłacić, a to jest chyba I Nie, musieliby
1: to praca u podstaw, no to, to wiesz, jeden kwartał dobry wyniki, drugi kwartał dobry wyniki, trzeci kwartał Ta. dobry wyniki, no, należy ta komunikacja z rynkiem. Czego więc, nie ma w ogóle do tej czego pory? Czego nie ma w ogóle. Musiała być taka komunikacja z rynkiem, że no taka normalna, no łap, poprawna. Ta, ta, takie coś, my. co się latami buduje. tak? Co się latami buduje, że spółka się komunikuje, no nie ma z tym problemu, spotykać z inwestorami, komunikaty śle, nie wiem, jakieś, no, wszystko to, co robią normalne spółki prowadzące relacje inwestorskie. I to mam wrażenie, że w jakimś roku by drgnęło.
0: O, nie, inwestor... to, to wręcz jestem przekonany.
1: O, inwestorzy odzyskują zaufanie do Bryu. Bo jak to będzie tak wyglądało jak teraz? No wiesz, no, to jest, przepraszam, wszystko w założeniu, przy założeniu takim, że Briu nie ma kolejnego trupa w szafie. Że jest tak, jak powie, powiedziałeś, no na co liczymy trochę, trzymając te akcje, że oni odmrożą ten segment hurtowy i tam się zacznie coś dziać. To jest, mówię, wszystko pod warunkiem, że tam już nic, żadna niespodzianka, żadna bomba nie wybuchnie. Tak, się. w skrócie. Dobra, to co? To do usłyszenia już po konfer na konferencji Wall Street i po konferencji Wall Street. To był podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski. Rafał Iżyński.
0: Do usłyszenia i zobaczenia.